0: Objechałem największe dworce w Warszawie i mi się nie ulało. Moi drodzy, chciałbym opowiedzieć parę słów a propos strasznego zalewu fejków, jaki się pojawia. I nie jest to oczywiście zaskoczeniem, bo po pierwszym szoku, jaki przeszedł, oczywiście zaraz ruskie trole i boty wzięły się do roboty i zaczęły rozszerzać zasięg swojego działania. Ośrodki zajmujące się monitorowaniem fejku odnotowały gigantyczny, wielokrotny wzrost ilości fake newsów, jakie pojawiają się w naszym internecie, które oczywiście są obliczone na rozbicie naszej solidarności, rozbicie naszej jedności, chęci pomagania Ukraińcom, no i ogólnie szerzenie paniki i tak dalej. Jest to niezwykle skuteczna broń, ponieważ kilku ludzi z kilkoma komputerami wyposażonych w odpowiednie programy, które służą do automatycznego komentowania setek postów, są w stanie w ciągu kilku dni rozprowadzić tysiące bzdur, które to następnie ludzie przekazują sobie dalej, na jak już zacząć sobie udostępniać, no to wtedy się zaczyna. Prosta matematyka, słuchajcie, jeżeli rzucasz jakiegoś posta, który zawiera wzdórną informację i dwie osoby go udostępnią, tylko dwie, więcej nie trzeba, potem następne dwie to udostępnią, to przy dziesiątym kroku masz 2 do potęgi dziesiątej, a to jest 1024, to znaczy... Naprawdę niewiele trzeba, żeby w błyskawicznym tempie rozprzestrzenić informacje, znaczy informacje, kłamstwo, które nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Dam wam inny przykład. Jeżeli pięć osób udostępni jakąś informację i potem pięć następnych osób, od każdej z tych osób udostępni te informacje, że mamy przy drugim kroku 25, razy 5 125, razy 5 625 i przy 13 kroku mamy całą ludzkość świata tak mniej więcej szybko rozprzestrzeniają się bzdury. Dlatego też Putin już dawno postawił na wojnę informacyjną i tu a propos serii o wojnach hybrydowych, która została brutalnie przerwana prawdziwą wojną, to to jest jedna z podstawowych rzeczy. Tego się właśnie Rosja uczepiła, żeby rozprzestrzeniać bzdurne informacje, bo to naprawdę niewiele kosztuje, a bardzo trudno jest się przed tym bronić. Bo żeby się bronić przed fajkami, to potrzeba wyedukowanego społeczeństwa w całości, albo przynajmniej w miażdżącej większości, tak, że to działa jak szczepionka. Jeżeli powiedzmy 80% społeczeństwa jest odporna na fejki, no to te 20% się nie przebije. No nie wiem, czy to jest 80%, może 90%. W każdym razie bardzo wielu z Was uczestniczy w tym, co ja teraz robię. Bardzo wielu z Was wysyła mi przydatne informacje, memy i tak dalej, no i ja mogę je dzięki temu udostępniać i mam więcej materiałów, z którym mogę pracować. Natomiast dostaję od Was także fejki. Niektóre to fejki są nieświadomie rozpowszechniane. Po prostu ktoś nie wiedział, jak odróżnić prawdę od fałszu, nie sprawdził i tak dalej. Albo otrzymał prawdopodobnie wyglądającą informację z bzdurnego źródła. Ja to otrzymuję. Muszę to oczywiście przefiltrować. Ale dostaję także autentyczne fejki od ludzi, którzy robią to w złej woli. To po prostu widać po tym, w jaki sposób to jest pisane. Dostałem sporo różnych katastroficznych informacji i stwierdziłem, że mając taką możliwość w niewielkim zakresie sprawdzę, jak się sprawy mają naprawdę. Więc na przykład pojechałem na Warszawę Wschodnią, która jest dworcem, który przyjmuje no, większość ludzi, którzy uciekają z Ukrainy do Warszawy, no bo w tej chwili trwa potężny remont, przebudowa Warszawy Zachodniej. Wszystkie pociągi, które jadą z, e, ze wschodu do Warszawy, kończą na Warszawie Wschodniej zasadniczo i nie jadą już dalej, nie kończą na Zachodniej, no bo jest ten remont, a Warszawa Centralna jest stacją przelotową. W związku z powyższym, Warszawa Wschodnia, tak jak wam pisałem w relacjach, jak ktoś relacji nie widział, no to mogę zaręczyć, prawda, jak babcie kocham. Warszawa Wschodnia wyglądała tak, o godzinie 16.10 mniej więcej tam dotarłem, było sporo ludzi, był gwar, ale w żadną miarą dworzec nie był, powiem, wyglądał jak każdy inny dworzec kolejowy w godzinach szczytu po południem. Jest ulokowany w holu głównym Warszawy Wschodniej punkt informacyjny dla Ukraińców. Ma dworzec w bardzo wielu miejscach, wywieszone ukraińskie flagi ze strzałkami, gdzie jest punkt informacyjny. Ta informacja jest podana po ukraińsku. Następnie w punkcie informacyjnym jest cały zastęp wolontariuszy. Ja naliczyłem 20 osób, ale to na pewno nie byli wszyscy. Po całym dworcu kręcą się wolontariusze, którzy są zarówno na peronach, jak i w tunelu pod peronami, jak i w holu głównym, a także przed dworcem. Podchodzą, zapytują ludzi, mają karteczkę wyraźnie napisaną, że możesz ze mną porozmawiać po ukraińsku albo po rosyjsku. Było kilka radiowozów kilka karetek pogotowia, było nawet kilka aut na dyplomatycznych tablicach, to podejrzewam że konsulat Ukrainy, może jakiś inny. Następnie były też ustawione, na karetkach ważna rzecz, na karetkach była karteczka sadzona za szybę, że bezkosztowa opieka medyczna, to jest niezwykle ważne, ponieważ tak jak mówiłem wczoraj a propos tej Ukrainki, która przyjechała z dziećmi, którą wsadzałem w pociąg, ona była przekonana, że będziemy chcieli pieniędzy od nich. Ja będę chciał pieniędzy za przewiezienie po mieście, wsadzenie w odpowiedni pociąg. Człowiek, do którego jechała, mój słuchacz, pozdrawiam cię, będzie oczekiwał pieniędzy na nocnek. Dlatego też te informacje o tej bezkosztowej opiece zdrowotnej się pojawiają na karetkach, bo oni naprawdę nie są, nie są pewni, jak to będzie wyglądało. Poza tym. Na dworcu były nawet wolne ławki, można było spokojnie usiąść i siedzieć. Sporo ludzi się działo, czekało. Ewidentnie złapali, co mieli pod ręką, mieli kilka toreb z losowym towarem. W każdym razie absolutnie nic ciekawego się nie działo na dworcu Warszawa Wschodnia. Serio, nuda. Wszystko elegancko ogarnięte. Dworzec Warszawa Zachodnia również odwiedziłem, ponieważ przy Warszawie Zachodniej jest największy w Warszawie, albo chyba największy, nie znam się na Warszawie, aż tak dobrze, ale zdaje się, że największy dworzec autobusowy w Warszawie. Wiem, że na Młodzinach jeszcze to jest końcowa stacja metra, tam się sporo autobusów zatrzymuje. W każdym razie przy Warszawie Zachodniej jest potężny plac, tam jest mnóstwo autobusów. No i tam też się w sumie nic ciekawego nie działo, chociaż działo się troszkę więcej, bo był trochę większy ruch, dużo, bo tam jest wielki parking, można wjechać samochodem na dworzec, sporo ludzi ewidentnie odbierało podróżnych uchodźców, możliwe też z dworca, więc było sporo policji, drogówki głównie do kierowania ruchem. Taśmami były wyznaczone sektory, do których nie wolno wjeżdżać. Stała karetka, która za darmo szczepi ludzi, którzy mają taką ochotę. Informacja o darmowym szczepieniu była po ukraińsku, więc jest skierowana także do Ukraińców, ponieważ... Nasz rząd postanowił, że szczepienie będzie darmowe także dla Ukraińców, którzy do nas przybyli. Oprócz tego stał przegubowy autobus miejski, który służył za mobilny punkt informacji dla Ukraińców obok stały toitoje. Też, była też karetka i parę innych służb miejskich ustawionych. Przy, przy okazji dworzec Warszawa Zachodnia znajduje się na terenie dzielnicy Warszawa Wola. W związku z powyższym Urząd Dzielnicy Warszawa Wola zorganizował zbiórkę darów, które to następnie w takiej formie takiego pseudobazarku rozdawał chętnym, jeżeli potrzebowali kurtki, spodni czy bluzy. I znów, yy, było trochę większy ruch niż zazwyczaj, ale zupełnie, zupełnie nic ciekawego się nie działo, żadnych dantejskich scen tłumów przelewających się czegoś takiego. My to mamy pod kontrolą, my to mamy ogarnięte. Następnie rozmawiałem ze znajomymi dziennikarzami, którzy są w tej chwili na granicy i, i, i raportują, co się dzieje na granicy. Znów, na granicy niewiele ciekawego się dzieje. W sensie jest więcej wolontariuszy, policji i służb niż ludzi, którzy czekają na, na to, co zaraz ze sobą zrobić. Sytuacja jest, może sytuacja jest dynamiczna, ja mówię te słowa jak zwykle w nocy, z 2 na 3 marca. Może sytuacja jutro, 3 marca będzie inna niż była dzisiaj, 2 marca. Ale na granicy w sumie nic ciekawego się nie działo przez większość dnia. Nie licząc oczywiście policyjnej obławy na byczków, którzy chcieli ganiać prawda śniadych ludzi przy naszej granicy, którzy to w Birczy zostali wyłapani oraz w Przemyślu. Policja zrobiła na nich nalot. No i teraz wiecie, no, te, te ich grupy na Facebooku znaczy, no to nie jest tajemnicą, że nie mają swojej grupy na Facebooku i nie jest tajemnicą, że może takiej grupy dołączyć, a skoro mogę ja, to może także policjant. Także no nie jest to doskonałe narzędzie komunikacji zapewne. Tym bardziej, że te grupki oczywiście nie są napisane e, kurde byczki, będziemy pałować śniadych, tylko to są na przykład grupki, które mają w swoim opisie, że zajmują się lekarzami i studentami. Jest to taka prześmiewcza forma tego jak była debata a propos przyjmowania uchodźców, czy teraz, czy w 15 roku, to bardzo wiele osób na lewicy mówiło, że wśród tych uchodźców w Syrii jest bardzo wielu dobrze wykształconych ludzi, lekarzy, inżynierów. No i oni wyśmiewając to mówią, że będą rozmawiać z lekarzami, inżynierami albo pójdą z nimi na kawę. To jest eufemizm taki. Chodzi o to, że będą ich po prostu bić i ganiać po mieście. Nie zdołali tego zrobić. Policja ma sprawę pod kontrolą. Dzisiaj widziałem mnóstwo fejków, że w Przemyślu dzieją się dantejskie sceny, że policja sobie nie radzi, że śniadzi jacyś dziwni uchodźcy, prawda, yy, yy, gwałcą kobiety niemalże na ulicach i policja, no nie, yy, nic takiego nie miało miejsca, policja ich wyłapała, w sensie tych byczków, no bo tam żadnych śniadek gwałcących nie było. Widziałem też na tej grupie bardzo charakterystyczną dla ludzi o takim usposobieniu rzecz, mianowicie gościu wrzucał zdjęcie robione z własnego samochodu, Zdjęcie to przedstawiało dwóch mężczyzn o śniadej karnacji, którzy rozmawiali z taksówkarzem. I opis tego zdjęcia był taki są na takiej, a takiej ulicy. Nie pamiętam, jaka to była ulica. W domyśle są na takiej ulicy, niech ktoś przyjdzie, coś z nimi zrobi. On sam siedzi w swoim samochodzie i on nic nie zrobi, ale nagania innych, żeby może coś zrobili, żeby pobili dwóch facetów, nie wiem skąd mogli być, załóżmy, że z Jordanii, Dlatego, że rozmawiają z taksówkarzem, znaczy co oni złego zrobili, to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, skoro jesteś taki cwaniak, to może, nie wiem, sam wystartuj, a nie naganiasz innych. A po trzecie, jak masz za dużo energii, to może ponosisz jakieś paczki dla, z pomocą humanitarną dla Ukraińców, a nie siedzisz i śledzisz Boga Ducha w innych ludzi. ponieważ to są, to jest, jest faktycznie bardzo wielu studentów wśród tych nieukraińskich, z pochodzenia uchodźców z Ukrainy, ponieważ, jak już mówiłem w przednim odcinku, w Ukrainie łatwo jest zdobyć dyplom z tej prostej przyczyny, że system jest strasznie skorumpowany i wystarczy płacić za zdanie egzaminu, a potem płacić za obronę, dostaje się dyplom na przykład lekarza medycyny i można praktykować w swoim kraju, na przykład w Jordanii, bo Jordania czy Egipt i tak dalej uznają dyplomy ukraińskie jako legitne, ponieważ bardzo wielu studentów za komuny jeździło do Związku Radzieckiego na studia, a Ukraina jako spadkobierczyni częściowo Związku Radzieckiego jak najbardziej jest szanowana w tych krajach. Ukraińskie uniwersytety są szanowane w tych krajach i ktoś taki wraca z Ukrainy z kupionym dyplomem i jest traktowany jako ktoś z wyższym wykształceniem, na przykład medycznym czy politechnicznym. Także w tym momencie można się nabijać, ale tak, to są lekarze, to są inżynierowie. Na papierze oczywiście. W każdym razie... Em, jeżeli chodzi o sytuację naszego wewnętrznego bezpieczeństwa, no to naprawdę nic ciekawego się nie dzieje. Poza tym, znaczy nic ciekawego poza tym, że ludzie wymyślają, że jednak się coś dzieje. Poza tym ważna rzecz jest taka, że zwróćcie uwagę w tej chwili, y, ostatnie dane jakie widziałem od straży granicznej to było chyba 476 tysięcy uchodźców z Ukrainy do nas przybyło. Należy założyć, że miażdżąca większość z nich zostanie w naszym kraju jakiś czas, nie wyjeżdża od razu do Niemiec, aczkolwiek y, Jutro odbieram siostrę koleżanki, która leci prosto do Frankfurtu, bo tam jej matka mieszka od kilku lat, ona uciekła z Kijowa i ona akurat jest Ukrainką, leci prosto do Niemiec, ale no jednak większość zostaje. W każdym razie bardzo łatwo jest policzyć, ile to jest ludzi. 476 tysięcy to jest nieco ponad 1% wszystkich ludzi znajdujących się na terenie naszego kraju. Z grubsza rzecz biorąc, wyobraźcie sobie, że w tej chwili mamy przy wojnie w Ukrainie, mamy... Na, na dzień dzisiejszy tylu uchodźców z Ukrainy, że na jednego uchodźcę przypada 80 Polaków w tej chwili. Czy 80 osób jest w stanie przynieść pomoc jednej osobie? No jeśli każdy da choć trochę, no to z łatwością przecież. A jeśli ich będzie więcej? Widziałem dzisiaj... Y takie spekulacje oparte na znaczy tak zwane gestymet, czyli to jest estymacja, ale to jednak trochę zgadywanie, ale taka u, uczone zgadywanie, nazwijmy to w ten sposób, że jeżeli wojna się będzie przedłużać i jeżeli sytuacja y, będzie bardzo zła w Ukrainie, to możemy się spodziewać nawet 5 milionów uchodźców z Ukrainy. Było to na zasadzie ekstrapolacji sytuacji na przykład z Syrii. No, 5 milionów, czy to jest dużo? Tak, to jest dużo ludzi, ale czy oni się zmieszczą w Polsce? No, oczywiście, że się zmieszczą, bo to by oznaczało, że. Na jednego Ukraińca, uchodźca z Ukrainy, przypada nam mniej więcej 8 Polaków. Czy my sobie poradzimy? No oczywiście, że sobie poradzimy. W Libanie w tej chwili, co czwarty mieszkaniec Libanu to jest uchodźca z Syrii. Żyją jakoś, nie? Natomiast nie ma co straszyć takimi potężnymi liczbami, bo nie wiadomo jak ta wojna się potoczy. Oczywiście wszyscy... Mam nadzieję, że wszyscy. Trzymamy kciuki, żeby Władimir Władimirowicz otrzymał herbatkę z polonem i żeby ta wojna się zakończyła, no bo wiadomo, że on jej nie zakończy. Trzeba najpierw zakończyć jego, aresztować albo zawić, a dopiero potem się wojna skończy, no bo on nie pozwoli, żeby ta wojna żeby był przegranym w tejże wojnie, którą sam przecież wywołał i sami wywołanie stymulował przez ostatnie miesiące otwarcie, a latami na pewno mniej otwarcie. W każdym razie Chciałbym was uspokoić. Na naszych granicach nic złego się nie dzieje. W dużych miastach, a piszecie też do mnie, co się dzieje w dużych miastach, ja tego nie postawałem, ponieważ no, jeśli sam na przykład nie byłem na dworcu głównym we Wrocławiu, albo na dworcu głównym w Poznaniu, akurat dzisiaj, no to nie będę pisał, proszę bardzo, słuchacz mi mówił, no bo to jest, wartość tej informacji jest taka sama jak ktoś produkujący fake a z cyklu, moja ciocia pracuje w szpitalu i powiedziała, że nie miano to dowodów, nie widziałem własnymi oczami. Natomiast od jednej z moich słuchaczek, która udziela się przy pomocy, która była dzisiaj we Wrocławiu. Dowiedziałem się, że we Wrocławiu sytuacja wygląda na Warszawie Wschodniej, czyli jest lekki gwar, lekki ruch, ale nic ponad normę. Podobnie sytuacja ma się w Poznaniu, w paru innych miastach, z których do mnie pisaliście. Natomiast dowiedziałem się także, że średnia sytuacja była dzisiaj w Chrubieszowie, co specjalnie nie, nie dziwi mnie, ponieważ Chrubieszów jest małym miastem i ma mniejsze zdolności recepcyjne, że tak powiem, uchodźców, a leży na samej granicy. I w Chrubieszowie problem polegał na tym, że było 100 osób pod Chrubieszowskim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Zdaje się, to się tak rozwija ten skrót. 100 osób, no to jest kilkanaście samochodów. To też nie ma żadnej tragedii, nie? Ale po prostu nie było miejsca w ośrodku i te 100 osób czekało na ulicy Mam nadzieję, że sprawę udało się rozwiązać do tej pory, no ale znowu to nie jest katastrofa humanitarna, nie? To, jest, to, jest, to jest niewygoda, bo ludzie marzną, ale no, tragedia się nie dzieje jeszcze w tym momencie. Słyszałem też, że w Przemyślu, z uwagi na to, że Przemyśl jest takim węzłem, ponieważ tam jest duży węzeł kolejowy i jest to najkrótsza droga zelwowa, żeby przekroczyć granicę, no prawie, ale nieważne, to w Przemyślu jest dużo policji, jest dużo wolontariuszy, ale też przy okazji słyszałem, że policja jest w okolicach dworca bardzo czujna i nie pozwala, żeby tam zbyt dużo ludzi się kręciło, co jest oczywiście w pełni zrozumiałe, no bo wystarczająco dużo ludzi przybywa z Ukrainy do Przemyśla, żeby nie dokładać jeszcze więcej, żeby robić chaos, a tym bardziej, że słyszeliśmy przecież historię o skurby synach jebanych, pierdolonych sutenerach, którzy wykorzystując sytuację Wzgarniali spod granicy młode, ładne dziewczyny, mówili im, że zawiozą je do miasta, a potem się okazywało, że porywali je do burdeli. Oczywiście nie mam dowodów, że tak było, ale wystarczająco długo po tym świecie chodzę, żeby wiedzieć, że takie jednostki na pewno w naszym społeczeństwie są gotowe jak sępy wykorzystać cudzą, trudną sytuację. Podobnie jak ludzie, którzy wyciągają od uchodźców grube pieniądze za noc w hotelu czy coś takiego, bo ludzie są zdesperowani. Chuj wam w dupę wyjebane sępy. Natomiast tutaj bym przy okazji chciał zaadresować jeszcze jedną rzecz. Sporo osób do mnie pisało, że no słuchacie mnie z dziećmi, a ja ostatnio zacząłem strasznie bluzgać. Moi drodzy, pisałem wam w wiadomościach prywatnych, przynajmniej w tych, na które nadążam odpisywać, bo dużo się dzieje przecież. Jeżeli nie można nazwać Putina skurwysynem, a gościa, który wykorzystuje uchodźców na granicy do tego, żeby dziewczyny zamykać w burdelach, chujem pierdolonym, to ja nie wiem, po czym mamy te słowa w naszym słowniku. No niestety, jeżeli trudno jest wam wytłumaczyć dziecku, kto to jest chuj, albo co to znaczy, żeby kogoś jebać, to wydaje mi się, że to wytłumaczyć jest znacznie łatwiej niż to, dlaczego Putin zrzuca bomby kasetowe na osiedla mieszkalne, albo dlaczego czołgami rozjeżdżane są auta z ludźmi w środku. Mi się wydaje, że to, okrucieństwo słowo wytłumaczyć, jest troszkę trudniej niż to, co to znaczy, żeby kogoś po prostu pierdolić, bo jest kurwa jebanym kretynem. Także jak to powiedział Winston Churchill, desperate times call for desperate measures. Tym bardziej nie mogę zachować umiaru w sytuacji, kiedy jestem w stałym kontakcie z koleżanką, która od tygodnia chowa się w Charkowie w piwnicy przed bombardowaniem. I to jest przerażające, bo w jednym z nagrań, które mi przysłała, było słychać w oddali, bo jak wybuchają bomby, w sensie to się działo na żywo i to było przerażające. Podobnie też um, trudno mi zachować umiar w sytuacji, kiedy siostra mojej koleżanki, która uciekła z Kijowa, nie jest pewna, czy ona już dojechała do Lowa, czy nie, bo często się zrywa zasięg i się strasznie stresuje i mi się to udziela, bo ja tutaj na nią czekam, żeby jej pomóc tak samo trudno mi jest utrzymać spokój, kiedy widzę zdjęcia z tej bezsensownej wojny tę bezsensowną przemoc i tę absolutnie cyniczną pogardę wobec międzynarodowej społeczności, jaką prezentują rosyjscy tzw. zwani politycy i liderzy, którzy wygadują absolutne, kurwa, bzdury i im nawet powieka nie drgniemy. nie jestem w stanie utrzymać spokoju, powagi i umiaru w zderzeniu z tak cynicznym kłamstwem, z tak i absolutną bezczelnością, kiedy ten skurwy syn Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, przemawiając do ONZ-u, z którego nagle sala się wypróżnia, bo nikt nie chce słuchać i bardzo kurwa dobrze mówi, że należy głośno rozmawiać o rozbrojeniu atomowym Europy. No to po prostu się w pale nie mieści, nie? W pale się nie mieści, tym bardziej, że jemu chodzi o rozbrojenie Francji, Wielkiej Brytanii oraz amerykańskiej broni jądrowej na terenie Niemiec, Włoch i Turcji, ale nie atomowym rozbieraniu Rosji. Oczywiście o tym Rosja rozmawiać nie chce. Rosja musi mieć broń strategiczną, bo jest otoczona przez NATO i na to je zagraża. No, żeż kurwa mać. Natomiast, moi drodzy, podsumowując temat fajków, a bądźcie bardzo, bardzo czujni, nie powielajcie wieści, które brzmią podejrzanie sensacyjnie, Um, i sprawdzajcie źródła, z których bo Pamiętajcie, ciocia mi powiedziała, to nie jest źródło. A wszystkich tych spośród was, którzy celowo wysyłacie mi fejki, um, chuj wam w dupę. Z dobrych wieści okazuje się, że Herson się broni. Znaczy, nie wiadomo, czy się obroni, ale wiadomo, że sytuacja w Chersoniu jest dynamiczna. I o ile rano, w sensie, bo nagrywam drugi odcinek, dzisiaj tylko jeden był rano, drugi jest w nocy, Rano, bo mówiłem, że Herson został wzięty, okazuje się, że nie. Że mimo, że tu i ówdzie Rosjanie przejęli kontrolę niektórymi dzielnicami, gdzieś tam sobie powiesili swoją flagę, to jednak miasto dalej się broni. Ciężko jest powiedzieć, jak sytuacja wygląda na miejscu w tej chwili, bo jest zbyt dynamiczna. Wiadomo jednak, że Herson nie został ostatecznie i jednoznacznie zdobyty, w związku z powyższym w dalszym ciągu liczba miast wojewódzkich slash obwodowych, które Rosja kontroluje. W Ukrainie wynosi zero. Przy okazji chciałem też zwrócić Waszą uwagę na ciekawą rzecz, którą w sumie dopiero dało mi do myślenia, jak zobaczyłem Twittera Gwardii Terytorialnej Ukrainy. Jakoś tak to się rozwija ten skrót. Chodzi o to, że Oglądamy mapy Ukrainy, na których już spore pasy terytorium wzdłuż granicy są okupowane przez wojska rosyjskie. Przy czym w każdym właściwie miejscu, gdzie się Rosjanie pojawiają, Ukraińcy dają im odpór i wychodzą na protesty i krzyczą, że nazwa miasta C-Ukraina, albo Idzidamoy, albo Idzinachuj po prostu. I to, co naprawdę jest kontrolowane przez Rosję w tej chwili, to są drogi, na których stoją czołgi i w sumie niewiele więcej. Więc w sumie jak wziąć poprawkę NATO, to poza Krymem i Donbasem Rosja kontroluje bardzo niewiele terytorium, bo w każdej miejscowości ludzie, no może nie w każdej, nie wiem, nie znam każdej, ale we wszystkich, które widziałem, Ludzie stawiają czynny opór. Najpiękniejszy obrazek, jaki dzisiaj zobaczyłem, pochodził oczywiście z Enerchodaru. To jest miasteczko nad Dnieprem, w którym znajduje się największa w Europie elektrownia atomowa. Mówiłem wczoraj o dni prorudnym, który spędziłem tydzień, no to Enerchodar jest 30 km dalej. I w tymże Enerhodarze jest jedna główna droga wjazdowa do miasta i na niej stanął po prostu tłum mieszkańców. Postawili sobie autobusy, jakieś ciężarówki, coś. No i ruskie czołgi nie wjechały. Jest niesamowite z paru powodów, zwróćcie uwagę. Z jednej strony ludzie byli zdeterminowani bronić swojego miasta, nawet za cenę własnego życia, no bo nie mogli mieć pewności, przekonania, że o ile wczoraj ruscy nie strzelali do tłumów, to dzisiaj zaczną strzelać. Okazało się, że się to nie zdecydowali, więc nie wpuścili ruskich do swojego miasta. Oczywiście nie mogą stać na barykadzie 24 godziny na dobę, więc mogą wjechać w nocy, tego nie wiemy jeszcze. Natomiast z drugiej strony, zwróćcie uwagę, a mówiłem o tym rano a propos tego jakiego żołnierza ma Putin, że oni nie zdecydowali się staranować tych ludzi, nie zdecydowali się siłą ich wziąć, no przecież jak czołg po tłumie ludzi by przejechał po maśle przecież. I to plus to, że owszem, Rosja bombarduje osiedla mieszkalne, głównie w Kijowie i Harkowie, to generalnie mam wrażenie, że stara się unikać jakichś dużych strat w cywilach. I teraz bym bardzo był wdzięczny, gdybyście uważnie się wsłuchali w to, co mówię, bo ja absolutnie nie chcę deprecjonować tego morza krwi, które już się w Ukrainie rozlało. Ukraina nie publikuje swoich strat w żołnierzach, publikuje tylko rosyjskie straty. Natomiast dzisiaj Ukraina, rząd ukraiński poinformował, że zginęło w trakcie tej wojny 2000 cywilów. 2000 cywilów w tydzień to jest dużo. To jest małe miasteczko, które już zginęło po prostu kompletnie bez sensu. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tej inwazji, skalę tej napaści, to trzeba przyznać, że straty w ludności cywilnej nie są porażające. O, tak bym to delikatnie ujął. Oczywiście ma to związek z tym, że Ukraińcy działają całkiem sprawnie, chowają się po piwnicach, nie narażają swojego życia w większości przynajmniej, ale też Rosja niechętnie używa lotnictwa w dalszym ciągu w tej wojnie. Ja na lotnictwie się nie znam, ale się doedukuję. Z, mam już konkretnego człowieka, który mi, który mi na pewno wytłumaczy co i jak. Pozdrawiam Panie Pułkowniku. W każdym razie jak na razie rosyjskie lotnictwo używane jest ostrożnie. Jeżeli rosyjskie lotnictwo atakuje cele w Ukrainie, to atakuje z terytorium Białorusi i nie przekracza granicy państwowej. To jest ciekawe. Nie do końca wiem, z czym to się wiąże, natomiast fakty są takie, że jak na razie Rosja mogłaby zabić znacznie więcej ludności cywilnej niż zrobiła do tej pory. Tak jakby się nie starali do końca z zabijaniem cywilów. Jeżeli chodzi o zabijanie żołnierzy, to tutaj się starają jak mogą. Oczywiście w żaden sposób nie umniejsza to... Cierpienia moich znajomych, którzy siedzą po piwnicach i z którymi w miarę możliwości jestem w bieżącej korespondencji, i za których los bardzo się trzęsę, i przez których los jestem wkurwiony do tego skurwysyna na Kremlu. Kilka osób pisało także do mnie z pewnymi obawami, że zauważyli wzmożoną aktywność lotniczą nad Polską, szczególnie w regionie Gniezna i Torunia, a także na południu, zdaje się, w okolicach Tarnowa. Moi drodzy, wszystko jest pod kontrolą. W tym odcinku ulało mi się chyba szóstym albo gdzie siódmym, gdzie samolot cysterna tankuje myśliwiec, to no jest dokładnie to, co się dzieje. Żeby zatankować myśliwiec w locie, potrzebny jest samolot cysterna i ten, samolot, ten myśliwiec podłącza się pod samolot cysterny, żeby nie musiał lądować do tankowania. I te samoloty latają sobie nie w kółko, tylko po po kształcie takim owalu. Nie? Jest długa prosta, szeroki, łukowaty zakręt, a 180 długa prosta i tak sobie latają, dopóki cysterna nie zatankuje myśliwcego. Zatankuje to, on leci dalej. Dlaczego? No bo nasze niebo w tej chwili jest patrolowane przez myśliwce na to, a teraz, żeby one nie musiały ciągle lądować, a są dotankowywane w powietrzu. Stąd też wzmożona aktywność lotnicza nad naszymi głowami i stąd też w niektórych regionach kraju można zauważyć prawda, znacznie więcej śladów po samolotach, tych, tych, no, tej kondensacji silników budżetowych niż do tej pory i w miejscach, w których zazwyczaj tego nie było. Właśnie szczególnie jest to widoczne w okolicach Gniezna i torunia, no bo tam nie ma żadnego dużego lotniska i nigdy nie było dużo samolotów, a teraz się nagle zrobiło dużo, jest to widoczne, no to bierze się właśnie stąd. To jest znak tego, że na to nas pilnuje. Pilnuje naszego bezpieczeństwa i pilnuje tego, żeby obce samoloty nie przylatywały, nie wlatywały, nie naruszały naszej przestrzeni powietrznej. Co się dzisiaj wydarzyło, bo rosyjskie myśliwce przekroczyły granicę szwedzkiej a przestrzeni powietrznej na wyspie Gotlandia, na środku Morza Bałtyckiego. Jest to również stała praktyka, stały refren rosyjski. Co jakiś czas rosyjskie myśliwce przekraczają granicę, a to Łotwy, a to Estonii, a to Litwy, a to Polski, znaczy to mówię, to się, to się działo przez ostatnich bardzo wiele lat, bo w ten, ten sposób Rosja sobie sprawdza, jaka tam jest gotowość. Czy jak samoloty rosyjskie, myśliwce w sensie przekroczą polską czy estońską granicę przestrzeni powietrznej, to czy zostaną poderwane samoloty, czy nie, patrzą jak my się bronimy, na ile jesteśmy czujni. To jest stała praktyka, tu się w ogóle nie ma, nie ma co dziwić, bo robią to mówię, od bardzo, bardzo wielu lat. Także na pytanie, czy trzeba się bać, odpowiadam zdecydowanie nie. W tej chwili nie ma się czego bać. W tej chwili nie ma się co skupiać na strachu. Najlepszą odtrutką na strach jest działanie, a nasze działanie jest potrzebne w tej chwili setkom tysięcy ludzi uciekających z Ukrainy i to na tym bym chciał, żebyśmy się skupili. No i oczywiście przy okazji pamiętajcie, że pomoc humanitarna to jest maraton, a nie sprint, jeżeli przyjmujecie kogoś pod swój dach, to musicie być gotowi, że to potrwa nie tydzień, tylko na przykład rok. Dlatego też przemyślcie dobrze tę decyzję, bo lepiej jest komuś pomóc finansowo, transportem, przekazując jakieś rzeczy, niż przyjmować go pod swój dach, a potem mierzyć się z tą niezręczną sytuacją, żeby powiedzieć, no sorry, ale spadaj, bo już mam cię dosyć. Nie? W każdym razie na chwilę obecną nie ma problemu z zakwaterowaniem. Ukraińców, którzy przybywają do naszego kraju, bo po pierwsze jest bardzo wielu Ukraińców, którzy tutaj mieszkają, po prostu przyjmują, bo to są bardzo często rodziny, znajomi, ich do siebie. Jest gigantyczna mobilizacja nas, Polaków, to chyba każdy widzi na każdym kroku, że ja osobiście dostaję od was tyle wiadomości, że jakby coś to przyjmę, dwie, cztery, sześć osób, mam dom, mam mieszkanie, mam wolny pokój, ja nie jestem w stanie przerobić tego wszystkiego naprawdę. Słuchajcie, są grupy. Widzialna ręka na przykład. Pomoc Ukraińcom w Polsce. To jest oficjalna rządowa nawet strona? Pomagamy Ukrainie pl zdaje się. Rejestrujcie tam swoje możliwości pomagania. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przeprocesować. Zresztą ja mam. Jakie ja mam zasięgi? No ile was jest obserwujących na moich Facebookach czy Instagramach, czy Twitterach? No. Te grupy mają po 100 tysięcy ludzi, to ja, znacznie większe zasięgi niż ja mam, także lepiej by było, gdybyście się zgłaszali tam. Natomiast piszecie mi, to dobrze, że jesteście zwarci i gotowi. Jest ogromna potrzeba pomagania Ukraińcom w tej chwili, bardzo mnie to cieszy i myślę, że miejsca dla uchodźców z Ukrainy w Polsce nie zabraknie. Pytanie tylko, czy wystarczy nam wytrwałości w tym pomaganiu w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, bo jeżeli chodzi o moje spekulacje, o to też mnie pytacie, jak ja widzę zakończenie tej wojny, to jak już mówiłem, jedyne rozsądne zakończenie jest takie, że ktoś Putina odstrzeli, potraktuje herbatką albo go po prostu aresztuje. Nie? To daje nam szansę, że ta wojna zakończy się szybko. Jeśli nie, to ten konflikt będzie się ciągnąć miesiącami, będzie po prostu gnił. Także nie jestem wam w stanie nic więcej i mądrego powiedzieć niestety na chwilę obecną, ponieważ sytuacja jest dynamiczna. Ukraińcy dzisiaj przejęli dokumenty, z których wynika, albo przynajmniej twierdzą, że przejęli, dokumenty, z których wynika, że plan agresji na Ukrainę był gotów w połowie stycznia, natomiast przewidywał on, że całkowite zdobycie Ukrainy potrwa 15 dni. Nie wiem, jak to skorelować z tymi danymi, które upowszechniają. Yy, Uprofesjonowały amerykańskie służby, natomiast oni twierdzili, że plan był taki, że w 72 godziny, nie wiem, może oba plany są prawdziwe, tylko tu chodzi o różne definicje zwycięstwa na przykład. W każdym razie, jeżeli Rosja planuje w 15 dni całkowicie sobie poradzić z Ukrainą, że to, to się nie wyklucza, bo w 72 godziny mogli na przykład zdobyć kijów, a przez pozostałych 12 dni wykańczać wszelki opór na terenie Ukrainy, to mi się teraz skleja ładnie znaczy wiemy już, że to jest niemożliwe, bo nawet gdyby dokonał się jakiś cud, albo dokonał się jakiś przełom, albo Putin rzuciłby wszystko, co ma, w ciągu najbliższych 7 dni do tego 15-dniowego terminu zajął wszystkie ważne miasta w Ukrainie i zajął cały kraj, no to pacyfikacja narodu już nie jest możliwa. Wrzucałem dzisiaj przecież zdjęcie tych, tych staruszek na wózkach inwalidzkich, które klepią koktajle Mołotowa, a Putin się spodziewał, że przywitają go chlebem i solą, albo przynajmniej tak to sprzedawał swoim ludziom, no, no, no wiecie, że to już jest niemożliwe, w sensie tego narodu nie da się tak łatwo kontrolować, to się po prostu nie uda, więc ta wojna albo się skończy szybko, bo ktoś tam skalkuluje straty, ostrzeli Putina i się Rosja z tego szybko wycofa, albo ta wojna będzie po prostu paskudnie gnić, jak, jak niegojąca się rana i będzie się ciągnęła miesiącami. I to jest ta gorsza opcja, bo wtedy zginie więcej ludzi, więcej ludzi opuści swoje domy, więcej ludzi będzie zaczynało żyć od zera, czy w Polsce, czy w Słowacji, Niemczech tak dalej. I też tym mocniej Rosja zostanie ukarana i tym w większą biedę popadną zwykli Rosjanie przy okazji. Oczywiście oni są na końcu tej kolejki, bo tu najważniejsi są Ukraińcy, bo to oni są pierwszymi, najważniejszymi ofiarami tej wojny. No ale nie zapominajmy o tym, że im ta wojna dłużej trwa, tym te fale cierpienia, przemocy, bezsensownego niszczenia biznesów i tak dalej, się rozszerzają coraz dalej i dalej. Moi drodzy, ja się jutro wybieram w teren, a przyjrzeć się bliżej sytuacji uchodźców z Ukrainy i jeżeli zbiorę jakieś mądre przemyślenia, to zrobię jutro w nocy odcinek a propos uchodźców z Ukrainy, albo i nie, jeszcze nie wiem, ale tak, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o jutrzejszy odcinek za rubieżą, no nie wiem, mam rezerwy strategiczne, ale nie mam czasu tych odcinków przygotować jak należy, więc yy, możliwe, że po raz drugi w historii będę miał przerwę na dodawanie robieżą, bo zwyczajnie się nie wyrobię zrobienia mądrego odcinka, ale niejako na osłodę tego mogę wam powiedzieć, że w mojej rezerwie strategicznej mam odcinki, które się wspaniale zestarzały. Nagrywałem je w Poznaniu niedawno. No temat yy, który, na, na który nagrywałem te odcinki, ciekawi mnie po prostu, ale w obliczu wypadków ostatniego tygodnia no zestarzał się jak dobre portugalskie porto 18 No jest cud, miód, malina. Mam nadzieję, że wyjdą z tego ładne odcinki, ale muszę je jeszcze zmontować. Natomiast no no jestem, jestem bardzo zadowolony, że nagrałem je zawczasu, bo teraz podejrzewam, że byłoby ciężko się dopchać. W każdym razie, jeżeli szukacie jakichś porad albo jeżeli szukacie jakiegoś hasła, z którym funkcjonować w trudnej rzeczywistości, jaką mamy, to ja bym chciał tylko przypomnieć hasło oblężonej Anglii z 40. roku. Moi drodzy, keep calm and carry on. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.